0: povo, tudo bem? Hoje estamos com uma programação um pouquinho diferente, eu estou um pouco diferente, não é mesmo? Na verdade, hoje a gente vai bater um papo falando sobre criação de conteúdo e o meu convidado especial é o Joel Bachchat, o host e rosto deste podcast que vocês tanto amam. É
1: gente, gerar conteúdo é isso aí mesmo, de vez em quando precisa fazer algumas surpresas e hoje com a gente aqui duas especialistas sobre gerar conteúdo, uma inclusive que eu acompanhei a carreira bem de perto, não só a carreira, né? fui namorando debaixo no um teto, né? Convivendo e compartilhando uma vida. Ah, famosa? Lissa Techli, Como é que fala? Não sei.
0: Lissa Cavalcante mas pode me chamar de Techli, porque quando eu coloquei esse nome eu imaginei um nome é comum, né? Techli. Mas hoje em dia as pessoas estão me chamando de Techli, Incrível.
1: Olha só a marca virou nome, né? O pessoal
0: sabe mais o nome do Techli do que o meu nome mesmo. Ah, entendi. Às vezes acham até que é apelido, Lissa.
1: Ah, entendi, entendi. Mas não é, você sabe, né? <risos> a tua mãe não ia gostar de comer tipo, dessas
0: coisas. Não, acho que ela não liga não, viu? Ah,
1: então tá Beleza. E com a gente aqui também hoje, a Ana TechDev, também conhecida pelo pai e pela mãe dela como Ana Maria Silva, bater um papo aqui com, com a gente sobre essa ideia de geração de conteúdo, afinal eu acho que tem muita gente que tá fora desse mundo de tecnologia que se espelha nelas, nessas histórias que muito legais que elas contam para tomar decisões importantes, né, de como começar na carreira, de como pegar uma dica daquele site bacana que vai te ajudar nisso, e eu acho que, pelo que eu vejo eu acompanho essas histórias, dá pra gente falar bastante conteúdo aí. Então, meninas, por favor, se apresentem aqui devidamente, suas páginas, o que vocês têm fazendo, o trabalho que vocês estão fazendo como desenvolvedoras, como geradores de conteúdo, a palavra de
2: vocês. Oi, gente, eu agradeço o convite, primeiramente, né? Agradeço o convite da Alissa, do, do Joel também, da Orange Juiz também. E eu vou me apresentar, meu nome, meu nome é Maria, né? Como o Jorge falou. Eu tenho 33 anos, faz mais ou menos um ano que eu comecei com a criação de conteúdo com a página, né? Eu já tinha uma página aberta, mas assim, não criava conteúdo, só compartilhava. E aí eu comecei a criar esse conteúdo, mais voltado para tecnologia e para front-end, que é uma área que eu me interesso mais. E aí foi aí que eu decidi compartilhar mais conteúdo sobre essas duas áreas. E aí, desde então, eu tenho criado conteúdo e fazendo esse trabalho na internet eu tenho aprendido muito com essa comunidade tech também e com as perfis de mulheres também, como a Dalissa também, que
0: me inspira muito, e muita gente que eu tenho conhecido através da, da página. Damas e cavalheiros, vocês que me acompanham lá no arroba techli.com.br já estão acostumados a chamar vocês assim. Eu, assim como a Ana, me acompanho diariamente. Meu nome é Alissa Cavalcante, eu sou desenvolvedora de software front-end e ao mesmo tempo tempo eu decidi fazer a minha transição de carreira da área dos negócios para a área da tecnologia, me tornar desenvolvedora, eu também decidi que eu iria começar a compartilhar a minha jornada de aprendizado nas redes sociais. O que eu não sabia e nem desconfiava era que a gente se tornaria uma comunidade tão grande quanto nós somos hoje. Hoje, nós totalizamos só no Instagram mais de 70 mil pessoas, fora as outras redes sociais. E acompanho, como eu falei, né, várias outras criadoras e criadores de conteúdo também, que agregam tanto valor, assim como a Ana, diariamente tá ali no Instagram, a gente troca muita figurinha a gente conversa ali pelo direct e a gente é, acaba construindo um conteúdo muito semelhante e ao mesmo tempo muito diferente cada uma coloca um pouco da sua personalidade a respeito daquilo que vai disseminar para as pessoas e mesmo que tecnologia seja um assunto teoricamente frio, com essa nossa personalidade, a nossa jornada inclusa em toda essa história que a gente vai contando ao longo do tempo, se torna algo muito realmente singular. Eu começo sem a produção de conteúdo esse mês, eu tava fazendo as contas. Vai fazer dois anos, vão fazer dois anos Caramba, que disse? eu estou produzindo conteúdo, né? Você acredita? Junto com a minha transição de carreira. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui hoje. Agradeço mais uma vez ao Joel e a toda a equipe do Orange Juice por me convidar novamente. Eu acho que já posso pedir música, né? Segunda ou terceira vez aqui, vou pedir uma música. Também. <risos>
1: acho que assim, eu queria começar com uma coisa bem é, digamos assim, básica, café com leite assim, porque eu sempre boto na tecla que a gente que tá dentro do círculo da tecnologia, parece que é tudo muito claro, muito óbvio, né mas vocês, que estão ajudando esse pessoal que tá começando na carreira que tá dando essas dicas e que tá ajudando o pessoal é simples, é algo que realmente assim, todo mundo conhece a tecnologia ou realmente essas dúvidas são dúvidas que o pessoal chega com vocês todos os dias essas questões básicas, como por exemplo ah, como é que eu começo na área? O que, que é coisa melhor para estudar, sabe? Ou como é que, como é que eu faço para arrumar o um primeiro emprego? Isso realmente não existe mais? Ou isso até hoje chega muito pergunta para vocês?
0: Olha, eu vou começar por aqui, Ana. E vou dizer assim que diariamente tem uma massa de perguntas que são as mesmas desde que eu comecei a fazer a produção de conteúdo. E por mais que tenha não só eu, a Ana e várias outras criadores e criadores de conteúdo diariamente alimentando a rede social, Sociais, falando sobre suas respectivas jornadas As perguntas das pessoas Elas são necessárias São importantes porque elas realmente Tecnologia é um assunto ainda muito Místico, digamos assim Muitas pessoas têm dúvidas A respeito de como conversar Se ela realmente pode, se ela realmente tem competência Ou se ela tem um perfil São muitas questões que envolvem Não só a questão técnica, mas principalmente A comportamental Se eu tenho as habilidades necessárias se eu tenho um perfil que realmente eu posso me tornar um Programadora, uma programadora ou talvez um UX design ou um quality assurance e assim por diante existem muitas perguntas que são repetitivas no dia a dia e se eu fosse ganhar um real por cada vez que eu respondo a pergunta como eu faço para entrar na área da tecnologia hoje eu já estaria milionária com certeza porque é uma pergunta que se repete bastante <risos> para ti também
1: é a mesma coisa Ana?
0: Né?
2: também realmente tem algumas perguntas que sempre chegam como entrar na tecnologia qual curso que eu devo fazer qual a área que eu devo começar você deve fazer um curso tal ou faculdade. Eu devo entrar logo no mercado? Tem sempre pessoas iniciando que entram em contato para saber, para tirar dúvida. E mesmo com todas essas perguntas diárias assim, eu sempre procuro assim é, pesquisar, procurar saber também e sempre pergunto para pessoas. Depende também do momento dela, né? Eu não posso dizer assim, ah, sempre tem essa ré, essa resposta pronta, né? Então assim, depende muito do, do que a pessoa quer. É, às vezes a pessoa também não é do front-end. Às vezes a pessoa quer uma outra área. Ela ainda não sabe que quer, então assim, para não direcionar a pessoa porque às vezes a pessoa realmente vai seguir aquilo que a gente acaba recomendando então às vezes eu pergunto pra pessoa, dependendo do que, que ela quer, é, é, se ela já tá estudando, se ela tá iniciando eu costumo indicar cursos gratuitos também, quando eu não sei também do assunto, eu indico algum criador de conteúdo que eu sei que domina aquele assunto porque assim, chega muita gente falando de back-end, de dados não assim, é uma área que eu domino, né, então eu também nem abordo esses conteúdos então às vezes eu digo, olha, já vi esse post num perfil de uma pessoa. Estou lá em Digo, estou sempre indicando também é, o conteúdo de outras pessoas na área, assim, olha, em, sobre entrevistas também, tem muita gente que pergunta, que ah, fazer uma entrevista, então, assim, como devemos importar. Então, assim, e a gente tem que pesquisar sobre isso, né? Então, assim, não dá para a gente falar uma coisa sem ter uma, uma noção de que a gente está direcionando para a pessoa. Então, eu tenho sempre muito cuidado de dizer assim, não, não faça esse curso, ou então paga esse curso para fazer, ou então não faça faculdade, ou faça isso. Então, assim, eu tenho muito cuidado, porque, às vezes, uma, uma sugestão nossa, muda todo o, o rumo da, da, da carreira da pessoa, porque a pessoa vai seguir aquilo mesmo que a gente tá, tá recomendando, e isso depende muito, assim, uma coisa que funcionou para mim pode não, não funcionar a pessoa, né, se assim, eu fiz faculdade, tem gente que talvez não tenha esse objetivo, quer é uma coisa mais imediata, ou então a minha área é mais voltada para front, tem gente que não quer estudar HTML, CSS, JavaScript, quer ir para outras áreas então, assim, depende muito, né, então assim a gente tem que ter muito cuidado, então a gente acaba fazendo uma mentoria, né, nessa perguntas que acabam chegando no, no direct.
1: Né? E agora, agora fica a pergunta, né? para vocês, agora no caso, o pessoal de vocês para fazer, vai, começar na área, né? que Ou quem influenciou vocês a começar na área?
2: Então, eu fiz ciência da computação, faculdade de ciência da computação, lá em 2007, que eu comecei na faculdade, eu não tinha um, um espelho, assim, de, de, de meninas que tem hoje, de criadoras de conteúdo, então, assim, ah, quero fazer porque eu tô me espelhando realmente naquela época, né? Não tinha, né? Eu já tinha eu gostava monte de exatas, então assim sempre gostei de exatas, fiz técnico de eletrônica, então o meu intuito era fazer engenharia, e aí quando eu comecei o vestibular na universidade que eu me formei, não tinha engenharia elétrica, então eu me, me fiz, prestei o vestibular para informática depois fiz a, a migração de ciência da computação, e lá eu tive algumas algumas disciplinas que me interessaram muito como interface no computador partes também de, de das disciplinas de, mais voltadas para fronte e tal, algumas coisas, então foi a partir daí que quando eu decidi seguir mesmo nessa área então fiz uma pós também de, de design de interfaces estou fazendo uma agora de análise de projetos de sistemas também então foi assim que eu fui sempre gostei dessa área de de, de front, porque tinha blog na época né tinha eu tinha um blog eu postava alguns códigozinhos e tal então tinha uma páginazinha na internet então assim, eu usava muito uma house também então foi bem nesse caminho assim assim não tem assim uma realmente uma história inspiradora mas é é, foi sempre assim, por mim mesmo, assim, gostando de exatas, tipo, procurando, eu sempre gostei mesmo de, de estar no computador, então, é, ou era engenharia ou era uma área mais voltada para a pré-informática, e aí, quando eu prestei o vestibular, eu passei para a informática, e foi assim que eu, que eu comecei na carreira desde 2007, que foi quando eu ingressei. Ah,
1: mas você concluiu a faculdade não tem mais ponto, não foge mais. A pessoa que começa na área de tecnologia, presta a faculdade e não foge, final acabou, é decisão é. da minha vida. <risos>
2: É, mesmo. porque eu terminei e já emendei. Eu queria fazer mestrado, mas aí era uma coisa que precisava da dedicação exclusiva, então eu já estava trabalhando quando eu terminei a, a faculdade, então, assim, precisava continuar no trabalho, então eu, eu, eu fiz uma pós lá de censo, que era uma coisa mais, mais para o mercado. E aí fui, fui então um curso no um outro, assim, fiz uma outra pós e agora estou fazendo uma mais voltada para a informática, que é a análise e projetos de sistemas. Então, assim, também estou numa correria para a criação de conteúdo e projeto final também da, da pós.
1: No meu caso, foi uma turma, que foram duas turmas que começaram, que dava 80 pessoas. Dessas duas turmas se formaram menos de 10 pessoas. Então, por isso que eu digo que não é uma coisa que, se o cara não for seguir, é dificilmente. Aí se ele concluir a faculdade, dificilmente eles ele escapa E agora você. O que, que te influenciou?
0: Bom, eu diferente do quê? Ou Ou quem, né? o quem. Ou quem do meu lado, alguém, né? Gente? Não, mas falando aqui, é, eu, contrário de vocês dois. Não fiz faculdade na área Vou resumir bem rápido aqui a minha história Basicamente assim, eu fiz Uma graduação em processos gerenciais Que é da área mais de negócios Fiz uma pós-graduação em administração De empresas e tudo levava a crer Que eu deveria seguir a minha vida Neste ramo. Eu fiz uma outra Faculdade de logística depois Que inclusive eu não finalizei Quando faltava duas disciplinas para finalizar Eu tive contato com Uma disciplina que falava sobre a área Da tecnologia e os impactos dela na logística. Eu falei, puxa, eu quero começar a produzir artigos científicos sobre isso. E aí eu fui mais a fundo cientificamente, me tornei uma pesquisadora científica na faculdade sobre isso. Fiz um artigo falando sobre a Revolução 4.0 que deu uma repercussão muito bacana na minha faculdade e no congresso lá no Sul que eu fui apresentar. E com base nisso eu vi que eu realmente gostava muito do assunto. Então eu falei não vou deixar mais de estudar a respeito disso. Eu comecei a ir em palestras a participar de eventos que falavam sobre inteligência artificial, sobre data science, sobre esse nicho que eu, particularmente, nunca tinha colocado nada em prática, eu não sabia construir absolutamente nada, nada técnico, mas eu gostava de estar naquele meio. Então, chegou um momento que eu tive a oportunidade, eu fiz parte do time do Grupo F Câmara, mas não vou falar mais sobre esse assunto, porque tem um outro episódio aqui do Orange Juice que vocês podem ouvir. E, basicamente, eu entrei no Grupo F Câmara e foi onde eu realmente tive mais contato com todo esse meio do desenvolvimento de software, como que funcionava a construção de um aplicativo, como que era o entendimento dos requisitos de um cliente, como que um desenvolvedor transformava um código, aquele monte de letrinha numa tela preta, em algo que realmente ia ser usado por pessoas depois, e como os UX Designs transformavam aquilo numa excelente experiência para o usuário final, e assim por diante. Eu me encantei. Até então, eu trabalhava mais na área de relacionamento na, na área do, da tecnologia, e depois de um tempo eu entendi que eu gostaria de experimentar a parte técnica. Foi onde eu saí do grupo F câmera e aí eu experimentei me tornar uma desenvolvedora de software e eis-me aqui, estou aqui hoje sendo desenvolvedora de software front-end. para falar para vocês, a minha história não foi uma história linear, né? Teve vários pontos de influências na minha decisão, na minha carreira, nos meus estudos e assim por diante. Mas assim, pessoas que me influenciaram muito, claro, o Joel não é porque é o meu marido, mas ele me influenciou muito, porque no início, quando eu decidi fazer, começar a estudar tecnicamente, ele me ajudou e me direcionou em vários pontos. Muita gente, uma das questões que você falou, né, quais perguntas que mais surgem pelas pessoas, ah, como entrar na área técnica? Uma das perguntas mais comuns é, o que que eu devo estudar? E eu podia ter tido essa, esse questionamento no início, só que eu não precisei ficar na dúvida e cair no erro de estudar várias linguagens de programação, por exemplo, porque eu tive um ótimo direcionamento relacionamento com o Joel, né? Nesse momento a gente já tinha o nosso relacionamento estabelecido e ele me tutoriou em toda essa jornada. Ele percebeu que eu tinha uma habilidade muito maior em lidar com coisas <risos> que eram mais visuais, <risos> e como que você descobriu isso? Quer contar um pouco?
1: É, é, tem coisas que tem que ser estimulada, né? Não tem jeito, né? A minha percepção que eu falei, que eu falei, ela tem que ser front. Porque eu tentei ensinar algumas coisas pra ela antes. Eu via que me empolgava, assim, mas ela queria continuar tentando. Eu falei, tá bom, vou tentar uma abordagem diferente. Aí eu peguei um kit de Arduino, um monte de LED, um monte de LEDzinho, assim. Foi... Aí comecei com o desafio. Faz esse LED piscar. Agora faz esse LED piscar e depois esse. Agora faz os LEDs piscar no, numa sequência. Consequência e começou a fazer desafio quando eu envolvia LED e os, os negocinhos piscar o olhinho dela brilhava. <risos>
0: <risos> e aí, daí em diante, eu não parei mais. Ele me mostrou que o que eu gostava era a parte mais de front-end, então eu fui seguindo o caminho de estudar o HTML, CSS, JavaScript, assim por diante. E o Joel foi, nessa jornada toda, uma baita inspiração pra mim, na questão de estudos mesmo. Agora, pra falar é, na criação de conteúdo, teve alguém que me inspirou, assim no início, foi a Nina Talks. Quem não conhece... a maioria quem você, Se você conhece eu e a Ana, provavelmente você conhece a Nina com certeza <risos> com certeza porque a Nina ela já está produzindo conteúdo há muito tempo ela é desenvolvedora e também é UX designer e ela me inspirou bastante assim enxergar que eu poderia compartilhar minha jornada de uma forma leve e simples que não precisava ser textos quilométricos no medium da vida que podia ser ali no Instagram através de um post uma foto e assim por diante então se eu posso citar duas grandes referências Joel e Nina Talks. olha
1: só sendo colocado lado de Nina Talks. então com moral <risos> aqui.
0: <risos> Nina, um beijo pra você.
1: E tem outra pergunta agora, porque assim, eu vamos dizer que eu sou um. Não sou um influencer. Eu sou um má influenciador. É diferente. Então, assim. Eu sempre estudei muita tecnologia. A tecnologia ela sempre foi meu hobby. Também o meu trabalho. Nesse sentido. Então, eu sabia muitas linguagens. Na época que eu comecei a trabalhar em empresas maiores. Nesse sentido. A galera começou a ter um certo preconceito comigo. Um preconceito no sentido assim. Pô, isso já. Eu tô tão velho agora, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando eu era mais novo, a galera olhava pra mim, em 20 e poucos anos. E falava: Cara, como é que esse cara manja de tanta tecnologia sendo tendo essa idade? E aí. E pra provar que eu sabia, eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, mostrando as coisas que eu fazia. Então, eu sempre falo aqui, né? Ah, realidade aumentada, todo mundo fala. Hoje em dia, cara, eu fazia realidade aumentada em 2010. 2010, muito tempo atrás. E coloquei, esse, comecei a colocar esse vídeo lá para mostrar que eu realmente sabia, fazia aquilo que eu, o que eu sabia. E aí, cada vez que alguém me questionava, olha aqui, ó, só mandava o link, tá aqui, meu conhecimento. Tá tudo aqui. Hoje tá uns 5, 6 anos parados na, o, o, esse canal, não mexo mais. Mas para vocês, eu queria saber, que estimulou a vocês a começar a realmente gerar esse conteúdo? Qual foi a ideia de vocês por trás de gerar? Já entendi o que inspirou e tal, mas por que começar a colocar o conteúdo, da jornada de vocês na internet, né? O que, que vocês buscavam com isso?
0: Para mim é muito simples eu tinha muitas dificuldades como qualquer pessoa que tá aprendendo a programar e eu achava que de alguma forma, se eu documentasse minha jornada, se eu compartilhasse com a internet alguém, pelo menos uma pessoa poderia ser ajudada por podia estar tá passando pela, pela mesma dificuldade que eu. Então, eu achava que seria útil eu compartilhar isso com mesmo que fosse uma pessoa. Só que eu não sabia que a proporção ia se tornar muito maior. Mas uh, o meu objetivo principal era documentar minha jornada e ajudar pelo menos alguma pessoa que tivesse a mesma dificuldade que eu.
2: Quando eu tive a ideia de, de criar uma página e, e oficializar essa questão de ter uma identidade visual e ter um segmento para seguir, que, eu, que era o front-end, então o meu objetivo era, eu, assim, procurar uma ferramenta para trabalhar um tipo de referência, eu falei, poxa, será que as pessoas conhecem essa referência, conhecem essa ferramenta? Vou começar a compartilhar a minha visão em relação a esse tipo de, de conteúdo, né? Essas referências, essas ferramentas, as linguagens. Então, em vez de estar só compartilhando o conteúdo de, de outras pessoas, eu comecei a criar a partir da minha visão. Então, assim, às vezes eu encontrava um link, uma referência, uma ferramenta, um novo é, um novo evento também, eu falei, gente, será que as pessoas sabem? compartilhar, e aí eu comecei a compartilhar a, a Nina Talks foi uma das primeiras acho que foi uma das primeiras, assim criadoras de conteúdo que eu comecei a seguir e aí isso também me inspirou, eu falei, nossa quanta mulher criadora de conteúdo, que bacana isso, isso me inspirou também então eu falei, puxa, você tem tem muita mulher que é referência, então assim isso, isso me motivou bastante também a criar, e assim, foi só mesmo de a questão de compartilhando coisas que que eu aprendia, né, então assim, aprendi muito também, porque eu não conhecia algumas é, comunidades também, que era uma coisa que eu não tinha essa vivência de comunidade, não conhecia, não estava em nenhuma comunidade. Então, isso para mim foi bem importante de começar a criar conteúdo, de ver organizações que criavam conteúdo para mulheres também, que eu não conhecia, de trabalhos de outras criadoras de conteúdo e eventos também que tinham, que eu não conhecia também, comecei a participar e assistir. Então, foi a partir disso que começou mesmo a criação de conteúdo e aí me chamaram para algumas palestras também. E aí eu comecei a aceitar também, que eu não aceitava esses com vídeos, porque tinha uma série de vergonha, né? Acho que tem várias formas de criar conteúdo, né? Tem gente que é uma pessoa mais comunicativa, mais introvertida, que faz os vídeos e que faz é, tutoriais, e assim, a minha forma mesmo de criar conteúdo é sempre na escrita, eu sempre preferia escrever, então sempre fui melhor na escrita. Então, assim, eu não aparecia mesmo, porque realmente eu, eu tinha uma batalha e tal, nem nem aparecia. Então, assim, tem a, cada um, acho que escolhe a forma de, de que, se, que se identifica melhor, né? Que passa melhor o conteúdo, que faz com que a pessoa aprenda melhor, e a minha forma sempre foi melhor escrita, então assim, quando eu tenho um artigo ou então criar um conteúdo é junto, né, fazer as collabs também que agora tem, tem gerado bastante conteúdo também, é uma coisa que eu sempre toco na hora, assim, e, e tem, tem tem surgido muitos convites para isso e as palestras vieram há pouco tempo mesmo, realmente eram coisas que eu nunca nunca me submetia numa palestra, nunca me oferecia para dar uma palestra, era sempre assim, não, se tiver um artigo eu faço então foi a partir disso que eu comecei a criar conteúdo sempre escrevendo, e aí eu, eu fui recebendo alguns feedbacks positivos também, ou então, olha, bacana, pode falar mais sobre isso também, e as pessoas vão dando as sugestões, e foi por aí que eu fui, foi seguindo a criação.
1: Legal, legal, legal. Eu quero separar essas duas perguntas, né, porque pra mim uma coisa você aprender a desenvolver, outra coisa é a tua carreta, então, vamos lá. Nessa questão de redes sociais, disseminar, disponibilizar esse conhecimento que vocês tinham, sobre ferramentas e tudo, ajudou vocês, e ajuda até hoje, pra vocês aprenderem mais sobre como desenvolver?
0: Pra mim totalmente, porque quando a gente vai expor um conhecimento na internet a gente tem que primeiro verificar a veracidade e realmente se aquilo tá pautado em algum fundamento, porque primeiro você tem que ter a responsabilidade com o seu aprendizado mas pelo menos para mim quando eu tenho a responsabilidade com o aprendizado de outra pessoa, a responsabilidade é triplicada então eu me preocupo, a Ana mencionou uma coisa que eu acho muito bom, é, eu acho imprescindível é um criador de conteúdo e é algo que eu prezo bastante. Também de é, não indicar qualquer coisa, de verificar se realmente tem fundamento ou não, de não dar uma resposta pronta, encapsulada para todas as pessoas. Não é um copia e cola. Quando alguém me chama ali no direct pra tirar uma dúvida, por exemplo, e me pergunta se a Alura é boa. Eu sou a Alura Star, a Ana também é a Alura Star, a gente produz conteúdo é, também a Alura e não é porque a gente é Alura Star que a gente sempre vai falar, a Alura é melhor opção, a Lura, apesar de ser uma excelente opção. Então, a gente se compromete muito de saber o que é o melhor, de saber indicar de uma forma que seja mais apropriada e de tornar tudo isso mais palatável, mais simples de ser consumido através de um Reels, através de um post, através de um vídeo que vai ajudar a pessoa, de alguma forma, a ter um entendimento mais simplificado daquilo que ela está pesquisando ou, às vezes, não está pesquisando. Ela tem aquele conteúdo ali orgânico de acordo com o algoritmo do do próprio Instagram ou da rede social que a gente está vetorizando aquele conhecimento.
1: Pra ti, ajudou a você aprender a desenvolver?
0: Sim, muito. Me ajuda porque me ajuda a fixar os conhecimentos que, pra mim, eu sei que eu preciso transmitir de uma forma clara, então, pra eu transmitir de uma forma clara, eu preciso ter um entendimento claro pra mim. E para ter esse entendimento claro, eu preciso reforçar e entender cada ponto daquele conhecimento que eu estou transmitindo. Pra mim, é fundamental. Maravilha, maravilha. É, eu queria falar que eu queria muito se é Lurista, mas eu não sou está. Ah, mas eu não. não, não. então. Eu, <risos> queria, <risos> eu, queria, eu queria muito, eu adoraria. A parte que eu que falei, se é Menina, me chama depois lá no direct eu que eu te ajudo. Eu posso te indicar lá. Ah, eu também quero. Pois seria. É, não quer, não. Ou seja, já é, faz mas tempo. Seria, assim. seria uma honra,
2: porque eu acompanho o conteúdo da Lura e adoro os conteúdos dos Aluras estáis, mas eu não sou. Eu divulgo muito o conteúdo da Lura e é, estou participando então. das imersões. Inclusive, acabei de me inscrever. Na emissão React. Se você já
0: fosse, Lurissa. Não, sério, me chama depois no direct que eu te ajudo. Eu dou algum direcionamento se tem. A ah, gente cortando já. <risos> mas é, cortando aqui. Não. Não não Atrapalhando aqui. Então, eu. Mas me chama no direct que a gente conversa. Tá bom? Eu te tá ajudo. Bom, obrigada.
2: Seria uma honra, né? Porque eu adoro o conteúdo da Lura, indico pra todo mundo. Mas sim, ajuda bastante criar conteúdo. Inclusive, eu... porque assim, quando a gente cria um conteúdo, que, por exemplo, eu tenho que passar um tutorial, eu vou lá fazer pra poder ver realmente é, a criação funcionando. Então, assim, às vezes eu, eu descubro algum conteúdo, alguma ferramenta num evento, uma comunidade e aí eu acabo levando esse trabalho para minha rotina. Então, assim, eu, aprendo, eu trago mais da criação de conteúdo para minha vivência de, de trabalho. Então, assim, às vezes eu conheço uma ferramenta, ou então um evento, ou então um novo atalho tipo um PC Code, alguma coisa. Coisas que eu não conhecia, assim. Não, não sabia fazer do, no dia a dia. Então, tem me trazido mais mais bagagem essa questão da criação de conteúdo, porque a gente acaba vive, convivendo com outro as pessoas, aprendendo com pessoas de diferentes experiências. Então, se assim, as pessoas têm outra vivência, ou então conhecem uma outra rotina, outra forma de trabalhar, então, assim, eu aprendo muito com a criação de conteúdo. Então, realmente isso tem me beneficiado bastante, assim. Então, assim, em vez de trazer as coisas da minha da minha rotina para divulgar, para compartilhar, eu acabo levando o trabalho, né? Então, às vezes, eu checo uma ferramenta, olha, tem isso aqui que tá, o pessoal tá usando, então pode otimizar a nossa rotina aqui, o nosso dia-a-dia, -dia, e a questão do GitHub também, que era uma coisa que não tinha no dia a dia. E aí, com, a, com os eventos e tal, agora com a Fest, né? Então, assim, eu acabei tendo que mexer mais. Então, é, são coisas que a gente vai aprendendo bastante. Então, acho que me ajuda bastante a pressão de conteúdo.
1: É, eu também tenho opinião, assim, sobre isso. E isso é uma aproveitar até o espaço para dar uma dica para o pessoal, né? Então, para mim, hoje em dia, o maior desafio das empresas é a continuidade. E, assim, por que, que eu falo das empresas? Se, porque se é desafio das empresas... Vai ser desafio dos devs, das pessoas que estão pensando em se tornar lideranças, assim. E isso. É um assunto que pra mim é extremamente tecnológico. Por quê? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar Martin Fowler, um dos maiores escritores que a gente tem e que é fundador do microserviços dentro da, da Topworks, né? Que produziu toda, toda essa ideia. Microserviços, ele acaba sendo não um modelo de arquitetura, ele acaba sendo um modelo de cultura, que tem a ver com maturidade do time, tem a ver com outras coisas. Se a gente pegar outras referências, Daniel Kinnaman, né, que falou, tem um ótimo livro chamado Design It, Arquitetos. Na segunda página do livro, Daniel Kinneman ele fala, né? O arquiteto hoje em dia, é o desenvolvedor, ele é uma pessoa com três pilares Tecnologia, pessoas e produto Então assim, nota que ele não deixa o cara mais com um aspecto Só deve, ele deixa o um cara com um aspecto que ele também sabe ter que saber lidar com as pessoas E ele também tem que saber lidar com o produto Eu Cito o Instituto Dora do Google Que tem a Nicole, Nicole Forst Green Que foi a, a principal pesquisadora À frente do Instituto Dora Quando eles escreveram o livro Accelerate E denominou o que é uma squad de alta performance Numa das principais pilares Eles colocam que Equipes que conseguem compartilhar conhecimento Entre si e conseguem ter uma boa boa comunicação, geralmente, por via de regra, tem a melhor performance. Então, assim, nota que eu tô falando de pessoas que ditam o ritmo da tecnologia hoje em dia e fala da importância de conteúdo. Então, assim, você produzir conteúdo, seja através de um Orange Juice, seja através de uma conta do, do, do Instagram e tal, te gera oportunidades em vários sentidos, né? O próprio Orange Juice e todo esse ecossistema, não só o podcast, né? A plataforma do Discord foi um pensamento que foi criado dentro da F Câmara para quê? Para que a gente ponha, conseguisse fomentar a continuidade e conseguir dar acesso às pessoas para dentro do nosso ecossistema. Então, é nossa ideia é de a gente conseguir disseminar esse tipo de visão, de conhecimento, para que as pessoas certas venham para o nosso time através dessa visão compartilhada e dar esse share de conhecimento. Então, eu acho que nesse ponto é bom que é ver que essa visão se compartilhe assim entre vocês. Vamos lá, eu fiquei um ponto muito técnico aqui de vocês. Falei, né? Que ajudou a desenvolver e tal. Mas carreira: essa ideia de vocês compartilhar conhecimento sobre tecnologia e tal, abriu portas para vocês, ajudou na carreira de vocês.
0: Sim, me ajudou em vários sentidos, no sentido de abrir portas para palestrar em eventos, abrir portas para fazer parcerias com empresas de porte enorme e de porte grande. Me abriu portas de conhecer pessoas que eu admirava muito, uma delas é a própria Nina Talks, de conhecê-la pessoalmente. Me abriu muitas portas mesmo, valeu muito a pena.
1: E para você, Ana, como foi?
0: Também nesse sentido mesmo de,
2: de conhecer mesmo, acho que o conhecimento, até também da, da parte de, a gente falou muito da habilidade técnica, mas também as habilidades interpessoais também, né? Porque toda vez que a gente acaba sendo convidada para dar uma palestra, ou então participar de uma live, um podcast, então acho que isso ajuda muito, né? No trabalho, né? De você estar numa reunião, poder saber se expressar e poder é, levar outra visão, né? para o ambiente de trabalho. Então, assim, acho que a minha, me abriu portas nesse sentido também, na questão de conhecer pessoas com outras é, experiências, pessoas que eu nunca, é, que admirava e não esperava a né, ter contato nos eventos e poder fazer parcerias também com grandes empresas e, e poder compartilhar um pouco do meu conteúdo com o um público dessas empresas também e conhecer novas ferramentas, conhecer novos programas de formação, por exemplo, que eu não conheceria se eu não tivesse a criação de conteúdo, se eu não tivesse a página, porque eu sou do Rio de Janeiro, né, então assim, às vezes tem eventos que não chegam no Rio, tem muito São Paulo, eu fui na Frontine de São Paulo, por exemplo, conheci muita gente lá. Assim, pessoalmente, a gente me admirava né, pessoalmente. E isso me abriu portas a partir da criação de conteúdo, porque eu não conheceria essa vivência, não teria essa vivência, não conheceria esse trabalho desse pessoal se não fosse pela criação de conteúdo. Né? Então, assim, eu acho que a parte do network, do, da vivência e comunidade, eu acho que isso é o que é mais válido, assim na, na criação de conteúdo. Eu acho que é dessa forma que me abriu portas.
1: Vocês já viram falar da lei de Tuckman? Então, esse princípio que a gente tem de unir as pessoas e tal, é uma lei da computação mesmo, né? ela é uma lei que fala sobre times. Tuckman, ele falava muito sobre gerenciamento de projetos, ele falava muito sobre times, como os times performam, e ele tem, ele disse que qualquer equipe que como vai começar, não na área de tecnologia, mas qualquer equipe que vai começar a se fundir, vai começar realmente a partir do zero, ela passa por quatro estágios que hoje, se você pegar as leituras mais atuais, elas se em mais alguns estágios, mas Basicamente para não complicar muito, a lei de Tuckman ela fala de quatro estágios. Então assim, quando você vai iniciar uma equipe, a primeira etapa dela, né, é o forming. Então é quando você ajuda junta todas as pessoas. A segunda etapa é o storming, é quando as pessoas estão encontrando seus papéis, é quando as pessoas estão começando a criar as brigas e tal para se entender quem tem qual papel. A terceira etapa é o norming, que é quando as coisas começam a se normalizar. E depois quando as coisas começam a normalizar, começa o performing. Então é quando a equipe deslancha. O que isso quer dizer? Qualquer coisa que a gente for começar de uma equipe nova, de começar alguma coisa nova, e existem essas duas primeiras etapas que elas são difíceis, né? As pessoas não sabem onde estão, não sabem se achar e tal. E eu acho que essa parte de vocês, de comunicação, onde a pessoa pode melhorar isso, quando a pessoa distribui conteúdo, ela se expondo criando esse contato bem com as pessoas, eu acho que isso ajuda, e é uma experiência daí nossa com o Orange Juice, onde ajuda as equipes, as pessoas mesmo a se entenderem melhor e como elas conseguem se encaixar o seu papel dentro das squads. Compartilhando se conceúdo, como ficando uma referência, se, se inserindo dentro desse meio. Então, não é à toa, né? Tem muita gente que já estudou esse, essa questão da lei do Tecmo, por exemplo, eu não faço nem ideia qual é ano, mas assim, isso deve ter mais de 50 anos essa ideia. Isso não é de hoje. Então, assim, essa ideia, esse princípio de disseminar conhecimento, de que você precisa se colocar numa posição, se encaixar dentro de um espaço, né mostrar a, o seu trabalho, não é uma coisa atual. Isso aí já vem ó, de longa data. Então, assim, a gente só tá replicando hoje modelos que são já bem, bem, bem antigos. né? E para vocês, assim, hoje, quanto isso consome para vocês, para a gente ter uma ideia, assim, porque a Ana falou aqui um pouco, a Alissa falou um pouco, mas quanto essa questão de gerar conteúdo, de fomentar, ocupa o tempo de vocês? Eu
2: trabalho presencialmente, né? Então, ainda tem aquela questão do transporte público, né? Então, ainda tem esse gasto de transporte. Eu tô fazendo uma pós e eu tô no projeto final. Então, ainda tem a criação de conteúdo. Mas, assim, eu não, não tô reclamando porque eu gosto de criar conteúdo. Eu gosto disso mesmo. Então, assim, o que eu posso fazer sempre é, novamente à noite, né? Então, assim, questão de participar de live, de, de palestra, criar conteúdo, então, no final de semana. E isso eu consome mesmo, porque toda vez que você pelo menos para mim para criar um conteúdo eu vou pesquisar para poder buscar referência para mais de uma referência se eu for citar datas se eu for citar um fato histórico daquele conteúdo se eu for citar uma referência eu vou buscar para ver se realmente aquilo ali é bom para indicar para as pessoas se realmente é um conteúdo que é uma referência na área das, das pessoas então assim me consome bastante tempo então é, então quando eu vou fazer alguma uma collab né com, com alguma pessoa tal também busco trazer identidade visual da pessoa, um pouco da, da linguagem que aquela pessoa é, faz. Então, assim, eu sempre procuro adaptar. Então, realmente, isso consome tempo. Então, assim, eu procuro assistir ou então tem tenho que assistir algum quando eu indico algum podcast ou então indica algum vídeo ou indica algum conteúdo de alguma outra pessoa também. Então, isso consome bastante tempo. Então, assim, é, realmente é, um, é uma dedicação que, vai, assim, para mim vale a pena. Eu gosto bastante, aprendo bastante. Então, assim, aprendo mais do que acredito que eu compartilho. Mas, assim, eu não consigo, assim, estimar quanto tempo. Mas, assim, às vezes, o final de semana todo, porque eu é para para semana, é, às vezes tem as parcerias, né? E pedem tal então, dia, depende dos stories. a gente tem um rios também, que demora bastante para poder fazer. Eu não faço tanto, mas, assim, faço mais pelos posts. Então, é uma dedicação que, que, que requer tempo, né? Então, assim, é uma questão de uma câmera que você precisa ter, de um áudio, de um microfone melhor. E, e tudo, tudo isso é um, é um investimento que a gente acaba tendo, né? Então, assim, mesmo que seja um conteúdo gratuito que a gente a gente acaba oferecendo a gente tem esse investimento tanto da, da parte técnica né porque a gente precisa buscar às vezes é uma ferramenta que eu, é nova também então assim se as pessoas vierem perguntar eu acabo tendo que estudar um pouquinho para poder falar sobre aquilo para ter um embasamento e tal então é um tempo que requer da
0: gente né mas vale muito a pena eu posso dizer que consome bastante tempo, e inclusive eu posso fazer uma analogia para quem não nunca produziu nenhum conteúdo. Eu faço analogia de produção de conteúdo semelhante ao trabalho de um chefe de cozinha. Pensa naquele prato que é bem refinado, naquele restaurante que você gosta de ir, que ele muitas vezes levou muitas horas no cozimento, ou ali enquanto estava assando e tudo mais. Vai ser horas de dedicação que aquele chefe levou para produzir aquele prato, que vai ser consumido em. 10, 15, 20 minutos no máximo a produção de conteúdo é bem semelhante só que o consumo é ainda mais rápido hoje cada vez mais acelerado então assim, é muito subestimado muitas vezes a produção de conteúdo porque você consome de uma maneira muito rápida, mas ele leva todo um tempo de pesquisa de entendimento de trazer aquilo de uma forma que é simples de você, de você transmitir para que a pessoa que leia compreenda de uma forma amigável de uma forma que seja palatável mesmo. Exige uma pesquisa também, porque não é só... A gente não tá falando só a respeito de Questões técnicas do desenvolvimento de software. A gente tem que conhecer como cada plataforma se comporta e como que, qual o tipo de conteúdo mais adequado para cada plataforma, para cada público diferente. Então, entender um pouco sobre o algoritmo das plataformas, saber um pouco sobre, sim, conhecimento de marketing digital, um planejamento prévio de o que, que você vai produzir para semana em Reels, em carrossel, em vídeos para o YouTube, em stories, assim por diante. Criar uma, meio que pelo menos um roteiro básico do que, que você vai produzir é algo que toma, sim, bastante tempo me consome algumas pelo menos uma hora e meia por dia mais ou menos, e isso acumula sem contar os finais de semana, que é o tempo que eu fico pensando no conteúdo, ou respondendo, fazendo post também que é da produção de conteúdo, porque depois que você posta, muitas vezes tem dúvidas de pessoas ali no direct, nas perguntas nos comentários, e a gente eu sempre procuro responder o máximo que eu posso Porque eu sei que aquela pergunta Não foi feita aleatoriamente E ela também é sempre esses tipos de perguntas, esses comentários Funcionam como fonte de inspiração Para mim nos conteúdos seguintes Que eu vou produzir Então é um trabalho que é, é Algo que nunca acaba Ou você está pensando em algo para produzir Ou então você está dando continuidade a Algo que você já produziu Para mim, assim como a Ana também Não é nenhum karma, não é nenhum peso muito pelo contrário, é uma satisfação enorme, mas sim, tem uma exige uma dedicação, exige sim um esforço que é diário e precisa ser constante também. E a gente tem que estar
2: sempre atento, né? Às vezes tem uma data comemorativa na semana e você tem que falar, às vezes surge um assunto novo é, na tecnologia e você tem que abordar, as pessoas perguntam, tem uns comentários também depois do post, então assim... Eu adoro os seus posts, né? Adoro os seus posts. Então, assim, o que você fez, acho que deve ir fora da culpa, assim, foi muito legal, assim. Então, assim, é bem bacana, assim, a gente... A Nina Topps, como você falou, a Rafa Balerico também, adoro também os conteúdos dela. Então, são pessoas que a gente vai, a gente vai vendo o conteúdo também vai se inspirando. Mas, assim, realmente é uma coisa que leva tempo, porque a gente tem que pesquisar, tem que ter um embasamento para falar daquilo. Então, às vezes, a gente tem que dar uma referência ou então um curso. As pessoas vão perguntar sobre aquilo então realmente é um tempo que a gente tem que dedicar para quando cria o conteúdo, ou quando tem que fazer esse tipo de um planejamento também, né, então.
1: Eu nunca fiz conteúdo para como falei sem influência, mas eu gerei mais de 80 vídeos de 15 e 20 minutos para falar das coisas que eu aprendi Assim, para mim, um benefício que eu percebi muito pra mim, é que eu comecei a adquirir skills que, se eu fosse só como desenvolvedor, eu não teria adquirido. Então, pra mim, por exemplo, hoje, eu não sou sei lá, nenhum Anderson Gaveta, não sou nenhum Léo Lopes, nosso querido Leozito, mas... Assim, eu aprendi edição de vídeo... Eu aprendi como funciona ferramentas como YouTube e tal... Graças a esse trabalho complementar Então, hoje eu mexo com o Premiere, né? Tem um segredinho aqui de casal... Que as nossas viagens, quando a gente sai O que, que a gente aprendeu, né? Eu e a Alissa... Que quando a gente só tirava as fotos... Os vídeos do, dos locais... A gente nunca mais olhava essas fotos... E esses vídeos e tal... Ficava lá armazenado... E o Google nunca foi... E aí, depois de um tempo... Eu comecei a pegar esses vídeos... Essas fotos que a gente fazia... E fazer vídeos pra gente... Então, assim... É, depois que a gente começou a fazer esses vídeos Cada vez que toca uma determinada música Que eu, eu boto no, naquele vídeo A gente tem uma lembrança muito viva Daquela viagem E assim, a gente vê esses vídeos E a gente sempre tá lembrando Então eu tenho lá, eu coloco num videozinho privado lá do YouTube Que só a gente acessa E aí a gente fica assistindo E foi mais curto, mais que eu adquiri por causa dessa época de produção de conteúdo e tal, então assim, pra mim valeu muito a pena por causa dessas skills adicionais, não sei se isso pra vocês hoje também tem esse valor, essa percepção de vocês terem esse conhecimento que vocês não teriam se vocês não começassem a produzir isso
0: pra mim sim, porque, por exemplo para produzir um conteúdo ali, um carrossel, por exemplo eu tenho muito essa questão visual no front-end, então eu me preocupo com a forma como vai ser consumido o conteúdo, quais as frases, as palavras que vão ser primeiro consumidas num post, por exemplo, em detrimento de outras. Então eu fui aí pesquisar sobre é, design mesmo de posts e eu aprendi muito, me ajudou muito na parte do desenvolvimento front-end, a entender sobre a graduação de cores, sobre contraste, sobre regra de texturas, sobre como a gente aplica sombra e como isso impacta na percepção, se você quer trazer uma sensação transversal Transmitir um sentimento de mais profundidade ou um pouco mais básico, um pouco mais flat. Então, assim, aprendi muita coisa ao longo desses dois anos, incluindo design, design para redes sociais, marketing digital, entender o algoritmo, que não foi nem curso, foi o dia a dia ali de estar tá presente nas redes sociais. Depois que eu fazia um post, eu sempre gostei, apesar de gostar muito de coisas visuais, eu gosto de acompanhar também gráficos, números. Então, eu vejo a performance dos posts, eu vejo o que que performou bem, o que que não funcionou, o que que engajou mais a galera, o que que não deu certo. Muitas vezes o que mais engajou a galera é porque muitas vezes mexeu com ela de alguma forma, ou às vezes é uma dificuldade ou é alguma coisa que ela se identifica e que ela também passou junto aquele momento ou aquele, aquele tipo de sentimento que eu transmiti naquele Reels, naquele post. Então assim, me ajudou em vários sentidos e agora eu vou falar o principal de todos. Me ajudou principalmente a entender mais sobre sobre pessoas, porque redes sociais, é muito óbvio isso, mas às vezes a gente se esquece, porque a gente pensa, ah, um aplicativo, é uma forma de postar foto e vídeo, não é. É relacionamento, é sobre pessoas, é sobre comportamento. Então se você é um desenvolvedor uma desenvolvedora, ou alguém que gosta de tecnologia e está pensando em criar conteúdo, pense acima de tudo se você quer desenvolver essa skill sobre comportamento humano, sobre entender mais, sobre pessoas, porque se você gosta dessa parte, você vai ver como que vai fluir o assunto pra você, e se você não gosta mas você quer aprender, você vai ver como isso é uma escola prática pra você, porque às vezes aqui no relacionamento tete a tete, você não tem nenhum gráfico que indique se eu tô tendo essa conversa com o Joel, se ele tá gostando ou não, posso olhar ali na expressão facial dele, na expressão corporal e tudo mais, no tom de voz, mas eu não tenho nenhum gráfico que vai me indicar se ele realmente tá gostando ou não do que eu tô falando.
1: Tem uma não tem o dedo que fala bastante coisa. Ah,
0: sim, né? <risos> Mas a construção é diária, porque não adianta ter aliança, né? Se a conversa não for legal, você não ia gostar, não. né? Continuando, nas redes sociais você tem essa possibilidade. Enquanto você tá produzindo conteúdo, você vai acompanhando o que está funcionando ou não e praticamente todas as redes sociais que eu conheço, oferecem para o criador de conteúdo essa parte que é essencial de você ver as métricas o engajamento, o que que performa o melhor, é, desde quando quando você tem um histórico, quando que você cresceu, quando que você diminuiu alguma coisa que você fez de errado, e você tem essas métricas para acompanhar. Então, é um estudo assim, que ele é meio abstrato, tem os números, mas é um pouco abstrato, você precisa associar com fatos e entender o comportamento das pessoas. Para mim, esse foi o maior ganho de todos, disparado, assim, 100% é saber mais sobre pessoas. E para você, Ana, como é que foi? Também, essa questão das métricas também,
2: né, mas a gente aprende bastante, porque às vezes a gente acha assim, ah, não vou postar isso porque acho que todo mundo sabe. Mas a gente coloca um pra iniciante básico e uma um pessoa entra em contato fala, nossa, eu não conhecia, não conhecia essa ferramenta, não conhecia esse corpo. É, Obrigada pela, pela informação. Então, assim, acho que isso vale muito. Né? Aquela pessoa que não conhecia uma coisa que você acha que que era básica da tua área. Então, realmente, e tem, acho que tem outras formas também de, de criar conteúdo. a gente Por exemplo, eu tenho mais foco no Instagram, mas eu também, como eu não faço muito vídeo, eu não tenho canal no YouTube, eu fico mais focada na parte de escrita, né? Então, eu tenho um repositório no um GitHub também, que agora é colaborativo, que eu tenho recebido alguns, algumas contribuições, eu tenho uns artigos também, que ó, eu, eu gosto bastante de escrever. A gente acaba criando de outras formas. Tem playlist no, no Spotify também, a minha também tem. E, e são formas de a gente aprender de... Essas formas, a gente vai descobrindo isso, não só com, com rios às vezes, para quem é a pessoa mais extrovertida, que faz um rios mais, é, mais divertido... E também é educativo da, da mesma forma, mas você pode fazer com artigos você pode fazer com vídeo, pode fazer com livro. É, eu também faço a questão de desses repositórios também, que eu coloco alguns links lá, colaborativos, ou então indicando outras pessoas, conteúdos de outras pessoas. Então, assim, eu acho que realmente a gente aprende bastante. aprende to, usando todas as ferramentas que que a criação de conteúdo permite, né? Então, e a gente vai vendo o que, que realmente tem, tem atingido as pessoas. Ah, às vezes é um post que a gente não, não espera alcança mais pessoas, então a gente acredita que mais pessoas precisavam daquele conteúdo, ajudou mais pessoas, então acho que isso é bem válido quando as pessoas entram em contato porque ajudaram de alguma forma então acho que a é questão do quando mais pessoas salvam né, os posts e tal então realmente a gente aprende de toda forma, tanto como utilizar a parte de marketing do, do Instagram saber ler as ferramentas, as métricas né, e aí poder criar e inovar também, que às vezes um conteúdo não funciona, mas aí você coloca que ele é de outra forma, aborda é de outra forma, de outro, de outro tipo e, e às vezes alcança mais pessoas que você nem imaginava.
1: Né? Maravilha, maravilha. E agora aquela consultoria de ouro, Para né? o pessoal aí que tá, não, eu quero, gostei, eu acho que eu quero também começar a produzir conteúdo, né? Para quem tá começando, assim, dicas essenciais? Para
2: quem tá começando a criar, eu acho que primeiramente você tem que decidir qual área que você quer, né? Porque acho que a gente, tem gente que fala de tecnologia no geral, mas acho que é importante você ter um planejamento, não fazer aquilo é, meio que forçado. Né? Tem que ser uma coisa natural, que você gosta, né? Então, assim, ah, você sabe é, compartilhar aquele conteúdo no sentido, assim, você gosta, vamos compartilhar compartilhar aquele conteúdo, você sabe, já sabe como abordar isso, você gosta tem esse, essa didática para fazer isso também, então assim, se você gosta, eu acho que vale a pena se assim, investir, porque você ajuda muita gente, então assim, é, um, é uma forma de, que a gente nem, nem espera quem a gente alcança, então assim, então focando numa área também, tendo um planejamento bacana se for uma coisa que também não vai te atrapalhar na tua rotina, não é uma coisa que você pode, pode também deixar que ela sobre, te sobrecarregue também, seja uma coisa muito forçada, de ah, eu tenho que criar conteúdo todo dia. Mas é uma coisa natural também, que possa ajudar as pessoas a te ajudar. Acho que o maior ganho da, da criação de conteúdo é, a, é essa vivência com a comunidade de, da tecnologia, a comunidade técnica, comunidade de desenvolvedores e desenvolvedoras. Porque você aprende muito com a troca. Então, assim, às vezes é um conteúdo que você não conhece, você segue uma outra pessoa que aborda o conteúdo, assiste uma palestra daquela pessoa, e aí você se interessa, e aí compartilha também, aprende sobre aquele conteúdo e, e compartilha da, da sua forma com a a sua visão de, de carreira, né? Então, acho que... E desenvolve muito também as habilidades interpessoais também. Então, acho que vale muito a pena para quem tá começando, assim, quem quer realmente compartilhar um conteúdo. Tem gente que entra e contato, ah, gostaria de compartilhar um conteúdo é, pra onde eu começo. Então, assim, depende muito, né, da, da forma. Tem gente que gosta mais de vídeo, tem gente que quer fazer uma coisa mais extrovertida, tem gente que quer falar sobre assuntos, assim, que são muito particulares, muito específicos. Às vezes, a pessoa quer falar de uma área muito, sei lá, metaverso, assim. Parece, não vou saber e você vai te direcionar para isso se você tem um, um domínio para isso você tem uma referência para você fazer então eu dou todo o apoio porque realmente você aprende
0: muito Bom, primeira coisa de tudo é Eu super recomendo que você comece Numa jornada de compartilhar conteúdo E se você está ouvindo esse podcast Em qualquer momento que seja Pode me chamar lá no direct Que de alguma forma eu posso te ajudar E a primeira coisa é, que eu digo pra você É não espera um momento favorável O ideal, o perfeito Pra você começar a criar conteúdo Ou achar que você precisa ter Uma sequência de 20 posts Pronto pra você começar a publicar Não, pensa num arroba o nome de um arroba e como você quer ser conhecido cria e começa a publicar lá, se apresenta e começa a publicar, você vai publicar o primeiro o post não vai ser bom, talvez vai ser horrível, o segundo, o terceiro pode ser que o quarto continue sendo horrível, mas depois de uma semana, depois de 15 dias, um mês, você vai ter um histórico e olhar para trás, você vai ver o que, que funcionou, o que, que não funcionou e a partir daí você vai refinando o seu discurso, refinando a forma como você produz conteúdo e vai se aperfeiçoando. Assim como o desenvolvimento de software, que você não tem que ficar esperando. Ah, eu devo criar uma aplicação com front-end, back-end, perfeito, do início ao fim, banco de dados e API, não sei o que para colocar no GitHub? Não, você não precisa fazer tudo isso. Eu começo com projetos pequenos, dá passos pequenos todos os dias. Todos os dias. Então, ah, você tem dificuldade com fazer um post? Pensa numa coisa simples, que tá ali no seu dia-a-dia, -dia, publica um mini diário daquilo que você aprendeu, mesmo que você não seja um desenvolvedor ou uma desenvolvedora ainda, tá aprendendo, faz um diário ali do que você aprendeu durante o dia, o que você teve dificuldade. Sua dificuldade pode ser de outras pessoas, só que elas precisam de alguém que vai falar na mesma linguagem que elas. E talvez essa pessoa não seja eu nem a Ana, seja você que ainda não começou a criar conteúdo. Então primeira coisa de tudo, não espere o momento ideal, perfeito, pra você começar a criar. Segundo, se inspire nas outras pessoas, mas assim. Você não precisa fazer coisas exatamente iguais como todo mundo está produzindo a verdadeira graça do, da criação de conteúdo é que muitas vezes você pode criar, ser criativo e colocar a sua personalidade do jeito que você é, quando você copia outra pessoa, quando você é simplesmente repete aquilo que já está sendo feito por muitas pessoas é simplesmente mais do mesmo então é, coloque a sua personalidade, é uma jornada de auto-descoberta, de autoconhecimento também, mas vai descobrindo a sua personalidade e vai vendo o que que funciona. E a terceira coisa que eu posso dar uma dica que é essencial para vocês é depois desses dois passos, aí você começa a refinar e pensar qual é o seu assunto nicho? Qual é o seu público nicho? Com quem você está querendo falar? A área da programação, a área da tecnologia é muito ampla, então não adianta você hoje falar sobre UX design e amanhã você tá falando sobre a quality assurance, depois de amanhã você tá falando de arquitetura e no outro Outro dia você está falando sobre inteligência artificial. Todos são assuntos de tecnologia e são muito interessantes, cada um no seu segmento. Porém, o público que vai te buscar, eles vão te buscar por saber que você tem consistência em um determinado assunto. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou desenvolvedora de software front-end. Algumas vezes eu dou dicas ali que vão ajudar pessoas que também são programadoras back-end, que vão ajudar quem está em início de carreira e que vão ajudar quem está mais avançado na carreira mas se você reparar bem nos meus posts, no meu conteúdo ele é sempre voltado ali para quem tá num, num nicho muito específico, que é no front-end e iniciando na carreira não foge muito disso, então pense em qual é o público com quem você quer falar, é uma pessoa de produto? Você tá querendo falar com alguém que já sabe muito sobre dados, por exemplo ou você quer falar com alguém que está começando na área de testes então pensa qual é o tipo de público que você, com quem você quer falar, e molde todo a sua comunicação com base nisso e construa conteúdos com base nisso. Então, essas três dicas pra mim são as principais e que eu aprendi exatamente na prática como que funcionava e eu quero passar isso de mão beijada aqui pra vocês. Com certeza. Logo no início, quando eu criei também a página,
2: eu tinha aquele receio nossa, eu nem tenho experiência, não sou eu pra criar uma página e ficar passando conteúdo. Então, assim, acho que vale muita pena também dizer que acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? Mesmo que você está iniciando, ser, assim, seu aprendizado pode ser uma forma de, de, de conhecimento para outra pessoa. Então, assim, não queira ter ser uma experiência na área, um especialista para poder começar a criar conteúdo. Porque tem conteúdo também que, que eu não sei. Aliás, tem muitos conteúdos que eu não sei. Então, tem gente que entra em contato para perguntar alguma coisa. Eu não sei. Eu, olha, eu não sei, eu posso te indicar um especialista, posso te indicar uma referência, pessoa que aborda esse conteúdo. Então, assim, acho que todo mundo tem, tem alguma coisa para ensinar tem algum aprendizado, mesmo que seja iniciante então não fica focado em, em ser especialista e ser um sênior na área para poder começar a criar conteúdo, porque a gente cria mesmo quando está iniciando mesmo tá? lidando com, com o início da tecnologia.
1: Ótimas dicas ótimas dicas maravilha eu acho que essa questão de, de, de como você começar eu não posso falar muito mas eu acho que para qualquer assunto na vida dá para dizer isso que eu vou colocar começa se tá afim começa né não fica esperando né tá perfeito tá com confiança né começa eu acho que é o melhor jeito para evoluir não queira sair do 100 já sendo que você tá saindo do zero né eu quando quando eu comecei a editar os primeiros vídeos por mais de novo eu não sou nenhum especialista mas cara eu olho os meus vídeos do começo ali lista sabe né, Dos né? de casamento né, dos vídeos que eu faço primeiro, é uma coisa. Os que eu fiz agora, por último, são outra coisa. Então, assim, a evolução é constante. A gente não pode ficar, sabe, com medo dessa evolução. Eu acho que na produção de conteúdo essa regra também é bem válida. Então, não adianta pensar que você vai sair do perfeito, não vai. Até porque, assim, né, você tá se expondo na internet, se prepara para as críticas, né? E então, se prepara para você ter maturidade de saber separar, né, o joio do trigo. Então, é literalmente, né, aquilo que serve, né, pega aquilo, faz pra você, transcende, né? Aquilo que não vale a pena, descarta, né relativiza deixa pra lá, não vale a pena mas não deixa de ouvir o feedback, é importante só sabe saber o que que vai te construir e aquilo que não vai te construir, aquilo que não vai que é só pra ser agressivo, cara, deixa pra lá mandando que não, não serve para nada maravilha, 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 e agora eu só queria deixar, agradecer, aqui meu agradecimento por vocês terem participado porque assim, eu acho que é um assunto que hoje em dia, essa comunidade que a gente tem de pessoas que geram conteúdo ajudam muito a gente a acelerar essa questão de, de fazer essa a transição de carreira, porque eu costumo dizer isso, pra nós, pra mim, por exemplo, é muito natural como res respirar escrever um código, tanto que eu sempre falo, pra mim. Enfim é mais fácil você perguntar qual linguagem eu não programo. Né? Eu, inclusive, concordo com o Uncle Bob. Para mim, a empresa não tem que contratar um cara que sabe uma linguagem. Quando contratar um desenvolvedor, você tem que ser agnóstico à a linguagem. Isso, para mim, é um desenvolvedor. Minha visão. Tem gente que não vai concordar com isso. Então, eu concordo demais com o Uncle Bob que fala isso. Eu só queria agradecer e dizer para vocês, se quiserem aí deixar uma mensagem para pessoal, fiquem à vontade. Se quiserem fazer um merchan, um espaço de vocês.
2: Eu quero agradecer o convite de, de participar aqui do podcast. Muito obrigada pelo convite mesmo. Realmente, fiquei muito honrada em participar também. Eu acompanho muito o conteúdo da do grupo F Câmara, da Oranges de Ruiz também. Então, da Alice também, sigo muito. Olha, foi uma das primeiras também que eu comecei a seguir na criação de conteúdo também. O conteúdo dela, eu indico muito, já indiquei para algumas pessoas. Olha, a Alice falou sobre isso no post. é também E adoro o conteúdo dela. Então, assim, é, realmente essa troca é muito, é muito importante, assim, porque a gente aprende muito e, e esse papo foi bacana para a gente poder entender também como é, é, como é que é as dificuldades que a gente passa, né, pra poder criar o conteúdo. Mas é muito bacana, a gente aprende muito, eu aprendo muito, tenho gostado muito de, de criar conteúdo. Então, eu quero agradecer esse convite, né, espero que quem tem o podcast possa aprender e ter aprendido um pouco, né, com a nossa vivência, nessa criação, que tenha estimulado também as pessoas a criarem conteúdo incentivar as pessoas a, a começarem a criar conteúdo. E quem quiser também pode acompanhar a página lá, é ana.tech.dev. Sou mais focada no Instagram, mas eu tenho Twitter, tenho LinkedIn também, tenho artigos também, tenho repositórios, então assim, tem outras coisas que eu tenho criado também, criei uma playlist, criei uma, uma página com alguns cursos também, que reuni um, um link para compartilhar também. Então assim, tem muita coisa bacana, eu tenho aprendido bastante e tô aprendendo. Então quem quiser também dar um feedback também sobre a página, algum conteúdo que eu queira que seja abordado também, ou alguma coisa, alguma sugestão, ou então alguma coisa de, de ideia mesmo para poder abordar. Então fica à vontade também, que eu tenho aprendido bastante e espero que eu esteja contribuindo também com a comunidade tech aí para poder a gente
0: disseminar mais conteúdos de tecnologia de pronto por aí. Maravilha,
1: maravilha.
0: Já essa palavra final eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês, que é a seguinte. De tudo que eu e a Ana falamos hoje aqui, junto com o Joel, se você se identifica e você quer começar a criar conteúdo, pense que vai ser como uma vitrine para você e para sua carreira. Então, quando eu digo vitrine, quer dizer que as pessoas vão ver tudo que você está fazendo em tempo real. Isso é positivo e tem o um seu lado, como tudo na vida, tem o um seu lado negativo. O positivo é que você tem uma porta aberta para o mundo. Então, as possibilidades são infinitas de você ter convites para eventos, para palestrar, para contribuir com comunidades, para gerar parcerias que vão te rentabilizar, que vão te gerar renda, é muito positivo. Tem um lado negativo também, que muitas vezes são as críticas de pessoas que às vezes não conhecem muito bem sua realidade ou de alguma informação que você sem querer passa trocada ou você se engana ali e pode ser que seja mal interpretado e assim por diante. Então, assim, veja sempre esses dois lados, contrabalance e veja se você gosta de se você quer se propor a esse desafio e se você quer realmente se colocar nesse desafio eu digo para você, o mais importante de tudo é você manter uma consistência naquilo que você faz seja no início de uma carreira, seja estudando programação seja produzindo conteúdo não adianta você procurar iniciar perfeitamente e você durar só três dias ou uma semana não vai ser tempo suficiente, um mês poucos meses, não vai ser tempo suficiente para você ter acesso a todas as vantagens de criar conteúdo efetivamente. Para mim, a principal vantagem de todas é quando eu recebo, eu sempre mostro pro Joel, quando eu recebo alguma mensagem de alguém falando, poxa Lissa, foi por causa de você que, alguns meses atrás, eu comecei a estudar programação. Foi por causa de um, um Reels, um vídeo seu, que eu não desisti de programar naquele dia. E assim por diante. Essa é a minha inspiração maior. Saber que, de alguma forma, aquilo que eu tô produzindo tá ajudando as pessoas, então se você tem esse desejo que queima que arde no seu coração, vai em frente vai com tudo, seja consistente e não desista, pra finalizar quero agradecer de coração Ana também super acompanha o, o conteúdo dela, já faz muitos meses, já faz mais de um ano inclusive, é um prazer estar aqui com você hoje dividindo esse momento da gente compartilhar sobre o conteúdo e também compartilhar este momento com o senhor, meu marido o meu querido dev sênior, que hoje viu toda a minha jornada desde o começo na criação de conteúdo, Que foi super compreensível, por, compreensível comigo, porque várias vezes eu estive ali ausente, criando conteúdo nas horas extras e tudo mais, e ele sempre me ajudando. Quando não, tá ali respondendo alguma caixinha de pergunta comigo, respondendo as perguntas que às vezes eu não sei responder, e aí eu chamo o meu dev sênior, que me ajuda em todos os momentos.
1: Eu vou emitir um boleto de um real pra cada servidor <risos>
0: presente é. de Natal. Já dá pra comprar uns
1: videogames, né? Não, Maravilha, pessoal. E para vocês que ficaram com a gente aqui até o final, mais obrigado por esse, esse, mais essa oportunidade de bater esse papo com vocês. Né? A gente tá aqui no final agora do programa de formação. Vocês, quando tiverem visto esse podcast, já vão estar tá aí aceleradaços no meio desse processo. Não desanimem e espero que vocês tenham entendido um pouco dessa mensagem de não só distribuir conhecimento, mas como é importante a gente se comunicar de maneira efetiva e Quanto isso pode encurtar caminhos para a sua carreira, para você fomentar, para você crescer e desenvolver. Mas é isso, aguardo vocês no próximo episódio. Valeu! Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.